1: Letzten Sonntag nach der Predigt hatten wir gemeinsames Essen und es gab viel Zeit für gute Gespräche. Und ich habe ein sehr gutes Gespräch mit zwei Brüdern aus der Gemeinde führen können. Und in diesem Gespräch haben wir uns Gedanken gemacht über die Einstellung des Psalmisten im Psalm 119 und insbesondere über diese zwei Aussagen in Psalm 119, Vers 158 lesen wir, die Treulosen habe ich gesehen und es ekelte mich an, weil sie dein Wort nicht bewahrten. Und dann auch die viele andere Stellen, wo er bezeugt von sich, Lüge, Hasse und verabscheue ich, dein Gesetz liebe ich. Und wir haben uns über uns dann äh, unterhalten und uns gefragt, ja, habe ich solche starke Empfindungen dem Wort Gottes gegenüber? Ekle ich mich tatsächlich vor der Sünde? Und der eine Brüder, und ich konnte das so gut nachempfinden, der sagte Es ekelt mich an, dass ich mich so wenig vor der Sünde ekle. <lacht> und das ist wirklich unsere Not, nicht wahr? Gott hat uns ein neues Herz gegeben. Wir haben durch Gottes Gnade ihn liebgewonnen. Wir wollen Gott in allem gehorchen, ihm folgen, ihm dienen. Und dennoch haben wir das sündige Fleisch. Und wir werden ständig davon abgelenkt und wir tappen uns dabei, dass unsere Herzenseinstellung nicht immer Gott ganz hingegeben ist. Und deswegen habe ich vor, Fast einem Jahr, im Februar dieses Jahres, Anfang dieses Jahres, haben wir angefangen mit Psalm 119. Und ich habe mich für diesen Psalm entschieden, weil ich auch bei mir einen gewissen, Mangel, einen gewissen Mangel an Eifer und Liebe zu Gott entdeckt habe. Und es war meine Hoffnung, dass durch die Betrachtung dieses Psalms, dass nicht nur ich, sondern dass wir alle motiviert und ermutigt werden, äh, näher zu Gott zu kommen. Dass wir ein Stück näher zu ihm kommen dass wir seine Gegenwart suchen und dass wir die gottesfürchtige, gottesfürchtigen Einstellungen, die hier im Psalm 119 zu sehen sind, dass wir sie erneuert beherzigen und danach streben, dass sie auch bei uns vorhanden sind. Denn uns wird nicht allein geschildert im Psalm 119, welche zentrale Rolle das Wort Gottes in unserer Heiligung spielt, sondern uns wird auch geschildert, wie wir über Gott und seinen Wort denken und auch fühlen sollen. Es sollen fromme und gottesfürchtige Impulse in unserem Herzen sein. Wir sollen die Nähe zu Gott stets suchen und das Verlangen nach Gott und seine Gerechtigkeit sollen uns zunehmen. Wir haben mehrmals gesehen im Psalm 119, was wir lieben und auch hassen sollen. Das, was Gott liebt, sollen wir lieben und das, was Gott hasst, sollen wir hassen. Und wir haben gesehen, dass Gehorsam aus Gottes Sicht kein Gehorsam ist, wenn es nicht von ganzem Herzen kommt. Wenn man nicht aus Liebe zu Gott ihm gehorcht, dann ist das aus Gottes Augen kein echter, Ge also echter Gehorsam. Und heute in der letzten Strophe dieses Psalms werden wir erneut sehen, wonach wir verlangen sollen. Hier sehen wir, dass die Verherrlichung Gottes im Mittelpunkt unseres Lebens stehen muss. Wir sehen aber auch, dass wir völlig von Gott abhängig sind wenn wir diese gottesfürchtige Herzenseinstellungen ihm gegenüber haben sollen. Lass uns Psalm 119 aufschlagen und wir lesen die letzte Strophe, diese Tav-Strophe gemeinsam. Lass mein Schreien nah vor dich kommen, Herr. Gib mir Einsicht nach deinem Wort. Lass vor dich kommen mein Flehen. Errette mich nach deiner Zusage. Meine Lippen sollen Lob hervorströmen lassen, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Meine Zunge soll dein Wort besingen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Lass deine Hand mir zur Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine Lust. Meine Seele soll leben und dich loben. Deine Bestimmungen sollen mir helfen. Ich bin umhergeehrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Wenn ihr jetzt auf den Bildschirm blickt, könnt ihr leicht die Struktur dieser Strophe erkennen. In gelb sehen wir... Ähm, äh, hervorgehoben äh, einen gewissen Aspekt von, von dem hebräischen Verbsystem. Äh, es gibt etwas, was als Faktbegriff genannt wird, Yusif. Und Yusif wird benutzt für äh, Wünsche, die geäußert werden, zum Beispiel möge der Herr uns segnen. Und äh, diese Verbform kommt häufig in dieser Strophe vor und man kann es erkennen an das Wort las oder das Wort sollen oder sollen äh, hier in dieser Strophe. Und wir sehen auch noch dazu, dass er zwei Aussagen über sich selbst trifft. Aber sonst sind alle Verse, sechs, eigentlich sieben von diesen Verse drücken Wünsche aus. Fromme Wünsche, die er hat. Und wie ich äh, vorhin gesagt habe, ich finde, dass möge besser ist als las oder soll. Und dass es deutlicher zu sehen ist, wenn man diese Verse ein bisschen anders übersetzt. Und deswegen wollen wir jetzt eine zweite Folie anschauen. Und hier habe ich einfach die New International Version, eine englische Version der Bibel, übersetzt ins Deutsch. Und hier kann man die Struktur sehr gut sehen. Vers 169 lesen wir, Möge Herr mein Schreien vor dich kommen, gib mir Einsicht nach deinem Wort. Möge mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deine Zusage. Mögen meine Lippen mit Lob überströmen, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Möge meine Zunge von deinem Wort singen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Möge deine Hand bereit sein, mir zu helfen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt, und dann zweimal in Vers 175 haben wir diese Verbform, lass meine Seele leben, dass sie dich lobe und möge deine Gerichte mir helfen. Und so, wir sehen hier in dieser letzten Strophe, dass er viele wünsche, gottesfürchtige Wünsche Gott gegenüber äußert. Und wenn wir die nächste Folie anschauen sehen wir einen Vergleich zwischen Strophe, die sogenannte J-Strophe, das sind die Verse 73 bis 80. Auch dort hat er diese Verbform häufig verwendet, um gewisse Wünsche aus seinem Herzen dem Herrn gegenüber zu äußern. Und wenn ihr diese beiden Strophen vergleicht, dann seht ihr, in dieser Jod-Strophe, die Verse 73 bis 80, da sehen wir zwei Hauptaussagen über Gott und dann das andere sind Wünsche aus seinem Herzen. Und in der letzten Strophe des Psalms sehen wir zwei Aussagen über sich und dann diese Wünsche. Und so im Psalm in den Versen 23 bis 80 lesen wir zwei wichtige Aussagen über Gott, nämlich, deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Und dann Vers 75, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Und dann in der letzten Strophe lesen wir in Vers 174, dass er zwei Aussagen über sich macht, ich verlange nach deiner Rettung her, und dein Gesetz schenkt mir Freude. Und dann in, in dem letzten Vers, Ich bin umhergeehrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche dein Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Und diese beiden Strophen, diese Jod- und Tav-Strophen, so genannt, weil jeder Vers beginnt mit diesem Buchstaben, hebräischen Buchstaben, und die sind sehr ähnlich und äh, parallel aufgebaut, äh, weil nur in diesen beiden Strophen werden äh, häufig in diesen Verbform äh, seine Wünsche Gott gegenüber geäußert. Und wir wollen uns jetzt beschäftigen mit der letzten Strophe in diesem Psalm. Und die Struktur haben wir klar gesehen. Er drückt sechsmal. Aus sein Verlangen. Aber wenn wir Vers 174 anschauen, dann sehen wir auch, dass dieser Vers sein Verlangen äh, vor Gott ausdrückt. Es steht hier: Ich verlange nach deiner Rettung her und dein Gesetz schenkt mir Freude. Und so die ersten sieben Verse hier offenbaren äh, fromme oder gottesfürchtigen Wünsche aus dem Herzen des Psalmisten. Und jetzt wollen wir logischerweise mit dem ersten Hauptpunkt beginnen. Das heißt, das Verlangen des Psalmisten. Und sein erstes Verlangen ist es, dass seine Gebete erhört werden und dass ihm geholfen wird. Wir sehen das in Vers 169. Möge Herr mein Schreien vor dich kommen, gib mir Einsicht nach deinem Wort. Und dann Vers 170. Möge mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deiner Zusage. Und dann in Vers 173 steht es, Möge deine Hand bereit sein, mir zu helfen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Und dann die zweite Hälfte von Vers 175 lesen wir, Und möge deine Gerichte mir helfen. Also die ersten zwei, das heißt die Verse 169 und 170, äh, bittet er um Gehör. Und dann in den anderen Stellen, die wir gerade gelesen haben, bittet er um Hilfe. Gehör und Hilfe. Er braucht Gottes Eingreifen in seinem Leben. Und wir haben mehrmals in diesem Psalm gesehen, in welcher Not er steht. Er wird unterdrückt. Es wird über ihn gelästert. Der hat Verfolger, die sein Leben beschweren. Und am Ende dieses Psalms bittet er Gott darum, das ganze Gebet anzunehmen. Das, was er in allen Versen davor gebetet hat, der bittet Gott, dieses Gebet, sein Flehen, sein Schreien, anzunehmen. Also Freunde, dieses Anliegen zeigt seine Demut, denn er weiß, dass kein Mensch eine Audienz bei Gott verdienen kann. Es steht uns nicht einfach zu, dass Gott uns hört. Und ich denke, sehr oft als Christen nehmen wir das für selbstverständlich, dass Gott unsere Gebete erhört, dass er uns eine Audienz mit sich selbst erstattet. Das ist aber nicht selbstverständlich. Das ist große Gnade, dass wir durch das Blut Jesu Christi hinter den Vorhang in das Allerheiligste hineingehen dürfen, mit der Gewissheit, dass Gott uns immer hört und unsere Gebete erhören wird. Das ist eine große Gnade. Und dieser Psalmist hat das nicht für selbstverständlich genommen, dass dieses Gebet von Gott angenommen wird. Und deswegen sagt er, möge Herr mein Schreien vor dich kommen, möge mein Flehen vor dich kommen, und er bittet Gott um Hilfe, um Rettung, um Eingreifen in seinem Leben, um Erleichterung. Und das haben wir durch, das Ganze, äh, durch den ganzen Psalm gesehen, dass er mehrfach Gott um seine Hilfe bittet. Also dies war der Psalm ist klar. Deswegen betete er, Herr, möge mein Schreien vor dich kommen, möge deine Hand breit sein, mir zu helfen, und der letzte Vers dieser Strophe macht deutlich, dass sein eigenes Versagen dem Gesetz Gottes gegenüber ihm völlig bewusst war. Denn wir lesen hier, ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf, suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Also auch wenn er häufig in diesem Psalm betont, dass er das Wort Gottes lieb hat, dass er die Lügen hasst, dass er das sich von dem Wort Gottes nicht abgewendet hat, dass er sich festhält am Wort Gottes, auch wenn er das immer wieder betont, sagt er im letzten Vers, ich bin umgehergeehrt wie ein verloren gegangenes Schaf, suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Also deswegen hat er Gott zum Schluss dieses Gebets darum gebeten, sein Flehen überhaupt anzunehmen und in sein Leben anzu, äh, einzugreifen. Er teilt Gott mit, dass es ihm bewusst ist, dass er ein unwürdiger Knecht ist. Und diese demütige Haltung ist eine Voraussetzung, wenn wir vor Gott äh, treten möchten und von ihm erhört werden möchten. Neben seiner Bitte um Gehör und Hilfe bittet er Gott um Befähigung. Er bittet Gott, dass er ihn befähigt, ihn zu loben, wie er ihn loben soll. Und das sehen wir in Vers 171. Es steht hier, mögen meine Lippen mit Lob überströmen, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Im nächsten Vers lesen wir, möge meine Zunge von deinem Wort singen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Das erinnert mich an das Lied auf Englisch, Oh for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise. Das heißt, in diesem Lied auf Englisch wird ausgedrückt, Oh, ich wünschte, dass ich tausend Zungen hätte, um mein Herrn damit zu loben. Aber ich wünsche mir manchmal, dass mit meiner eigenen Zunge, dass ich äh, das schaffe. Also ich kann voll nachempfinden, wofür ihr betet hier. Der sagt, Herr, ich möchte dich loben, ich möchte dich anbeten, äh, wie es dir zusteht. Und ich weiß, dass ich das nicht immer tue. Ich werde so leicht abgelenkt vom, vom Alltag und von vielen anderen Dingen. Und ich lobe dich nicht, wie ich es tun soll. Und deswegen sagt der Herr, möge meine Zunge von deinem Wort singen. In Vers 175, im ersten Teil des Verses, lesen wir, Lass meine Seele leben, dass, ich, dass sie dich lobe. Also wir sehen hier, dass im Mittelpunkt seines Lebens war es, diesen Wunsch, Gott die Ehre in allem zu geben. Er will, dass genügend Dankbarkeit in seinem Herzen Gott gegenüber herrscht, sodass er mitten in seinem Leid Gott die Ehre gibt, die ihm zusteht. Also er bittet, mögen meine Lippen mit Lob überströmen, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Hier sehen wir, dass Gott im Mittelpunkt unseres Lebens stehen soll, denn er hat uns an die Hand genommen und er leitet und begleitet uns. Und das ist der erste Grund, warum er gibt für dieses Gebet, für dieses Bitte, nämlich, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Also weil Gott ihm seine Ordnungen lehrt, will er ihn loben. Er weiß, es steht Gott zu, dieses Lob von seinem Herzen, weil Gott ihn an, der Hand, an die Hand genommen hatte und, führt und begleitet ihn durch das ganze Leben. Er weiß, dass, dass, es, dass Gott es war, der ihn in eine richtige Beziehung zu Gott geführt hat. Gott war es, der ihn die Augen geöffnet hat. Und er weiß, dass alles, nämlich diese richtige Beziehung zu Gott, das ist Gottes Gnade. Und er sagt, deswegen sagt er, mögen meine Lippen mit Lob überströmen, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Er weiß, dass Gott ihn zum Kind gemacht hat, Gott hat ihm seine Sünden vergeben, Gott begleitet ihn durch das Leben und aus diesem Grund sagt er, Herr, möge meine Lippen mit Lob überströmen. Und das ist anders formuliert, einfach eine Bitte um befähige mich, Herr. Hilf mir, dich zu loben, nicht nur rette mich von meinen Feinden, sondern hilf mir, dir das Lob zu geben, das dir zusteht. Und dann gibt er in Vers 172 einen zweiten Grund. Möge meine Zunge von deinem Wort singen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Also er war davon überzeugt, dass Gott selbst der Maßstab der Gerechtigkeit ist. Und er macht das deutlich, komplett durch diesen Psalm. Zum Beispiel in Vers 89 lesen wir, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Dann die Verse 90 und 91. Von Geschlecht zu Geschlecht wert deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar. Und so hier gibt er äh, zu, dass Gott selbst der Maßstab der Gerechtigkeit ist, sein Wort steht in Ewigkeit in den Himmeln fest und kann nicht geändert werden. Von Geschlecht zu Geschlecht wert Gottes Treue. Er hat die Erde gegründet, der hat alles geschaffen und alles gehört ihm und alles soll ihm dienen und ihn dafür loben. Und weil er diese Überzeugung hat, sagt der Herr, möge meine Zunge von deinem Wort singen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. In Vers 142 lesen wir, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. In Vers 160 lesen wir, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit wird ewig. Also weil er diese Überzeugung hat, sagt der Herr, ich will dich loben. Befähige du mich, Herr. Ich möchte ein Herz haben, Herr, das für dich brennt. Das ist sein Gebetsanliegen hier zum Schluss des Psalms. In Vers 175 sehen wir, dass er von Gott am Leben erhalten werden möchte, damit er Gott loben kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, das zeugt davon, dass das Ziel seines Lebens war, Gott im Mittelpunkt zu haben. Gott die Ehre zu geben für alles, mitten im Leid, obwohl es ihm dreckig geht, gerade wegen der Gerechtigkeit, Dennoch will er Gott im Mittelpunkt in seinem Leben haben. Er will sich nicht ablenken lassen von seinem Leiden. Und genau hierzu würden wir überall in der Schrift aufgefordert. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht es, ob ihr isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. In Kolosser 3, Vers 17 lesen wir, und alles was ihr tut im Wort, oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also unser Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was Gott von uns verlangt. Und unser Problem ist auch nicht, dass wir mit Gottes Auftrag, ihn über alles zu lieben, nicht einverstanden sind. Wir sehen ein, dass Gott viel herrlicher ist als seine Schöpfung. Wir sehen ein, dass Gott, dass es Gott zusteht, dass wir ihm vom ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand und mit der ganzen Kraft ihn lieben und gehorchen und dienen und das ganze Leben hindurch ihn loben und anbeten. da Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, unser Fleisch macht nicht mit. Gott hat uns noch nicht völlig gerettet. Deswegen steht es in der Schrift, dass er uns einen Unterfand, eine Anzahlung gegeben hat, als Garantie, dass das gute Werk, das er in uns begonnen hat, dass es auch vollenden wird. Und deswegen gehen wir durch das Leben mit Seufzen. Deswegen ist es für uns schwer, manchmal, Gott so zu lieben, wie wir wissen, dass wir es tun sollen. Denke an diese Aussage von den Brüder. Ich ekle mich davor, dass ich mich so wenig vor der Sünde ekle Und das ist unser Problem. Wir wissen, wie wir sein sollen, wissen aber zugleich, dass wir nicht so sind. Nicht immer. Und dass wir uns leicht ablenken lassen. Es ist, als ob man ein wunderschönes Konzert genießen will, aber Bauarbeiter arbeiten nebendran mit einem Luftdruckhammer. Und wir versuchen Gott wirklich von ganzem Herzen anzubeten und es kommen, kommen diese ganzen Ablenkungen durch das Fleisch, durch die Begierden unseres Fleisches. Und deswegen schrieb Paulus folgendes in Römer 8, ab Vers 19, Denn das sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, das heißt nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns schwer und erwarten die Sonnschaft, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Und so Paulus sagt, wir gehen mit Seufzen durch das Leben. Aber wenn man weiterliest, steht es aber, dass der Heilige Geist seufzt mit uns. Und dass Gott begleitet uns durch diesen Pilgeteilen. Also der Grund, warum wir den Weg in das Reich Gottes mit Seufzen bestreiten, ist die Schwachheit unseres Fleisches. Wir seufzen, weil wir es satt haben, kämpfen zu müssen und weil wir es satt haben, immer wieder zu stolpern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe es satt zu sündigen. Ich kann es nicht leiden, wenn ich ungeduldig werde. Und dann ertappe ich mich wieder dabei, dass ich mit den Kindern ungeduldig bin, mit meiner Frau ungeduldig bin. Und warum? Weil ich mich selbst liebe. Und ich habe mich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Und alle meine Pläne und alle meine Ziele für den Tag müssen aufgehen. Und wehe anderen, wenn das nicht geschieht. Und ich habe es satt, so zu sein. Man liest den Galater 5, die Frucht des Geistes und wie sie sind. Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte und Selbstbeherrschung. Und man sehnt sich danach, dass die überströmend aus uns hervorströmen. Und wir sehnen uns danach. Ist aber nicht immer der Fall. Und dann beten wir genau wie diese Psalmist am Ende und sagen, Herr, möge die Frucht des Geistes in mir vollhanden sein. Möge, Herr, die Fruchte des Geistes, mögen diese bei mir reichlich vorhanden sein, heute. Und das ist das, was wir im Herzen von diesem Psalmisten sehen am Ende, vom Psalm. Wie dieser Psalmist sind wir Gottes Hilfe angewiesen, wenn wir ihn lieben und loben sollen, wie es ihm zusteht. Und wenn wir den Text nochmal anschauen, und diese zwei Aussagen, die der, Schreib, die der Psalmist über sich selbst trifft, betrachten, dann sehen wir, wie wir auch sind. steht hier in Vers 174, ich verlange nach deiner Rettung her und dein Gesetz schenkt mir Freude. Also er gibt Zeugnis vor Gott von seinem aufrichtigen Durst nach der Rettung Gottes. Er zeugt auch von der Tatsache, dass er Freude aus dem Wort Gottes schöpft. Aber in Vers 176, in dem letzten Vers, zeugte von seinem Versagen dem Willen Gottes gegenüber und sagt, ich bin umhergeehrt wie ein verloren gegangenes Schaf, suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Und so wir sehen hier, dass er endet diesem Psalm, wie er den Psalm begonnen hat. Wenn wir die erste Strophe aufschlagen, die ersten acht Verse betrachten, dann sehen wir auch da, dass er von seiner Unzulänglichkeit sprach und dass er man sieht besonders in Vers 5 sein Seufzen. In Vers 4 lesen wir, du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. Das heißt, Gott hat uns seine Gebote gegeben, damit wir sie mit Eifer und mit Freude und mit großer äh, Liebe zu Gott einhalten. Und dann steht er, so, er sagte, das ist die Tatsache, aber es gibt noch eine Tatsache in meinem Herzen, Vers 5. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Vers 6, dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Es ist wahrscheinlich besser, Vers 6 zu übersetzen. Äh, dann, würde ich nicht, äh, dann würde ich nie wieder beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Das heißt, ich würde es immer vollkommen halten. Und das ist sein Wunsch, nie zu stolpern. Also kein Soldat geht in den Kampf und denkt, ich will nur ein paar Schüsse heute abbekommen. Der will gar kein Schüsse abbekommen. Und so sollte es auch sein bei uns. Das sollte unser Wunsch sein, nie zu sündigen, gar nicht zu sündigen. Auch wenn wir wissen, dass das unmöglich ist, sollte das trotzdem das Ziel bleiben für heute. Für den 8. November 2015. Und so es steht hier, oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Und dann sagte ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Und dann Vers 8, deine Ordnungen will ich halten. Verlass mich nicht ganz und gar. Und so endete auch dem Psalm, indem er sagt, ich bin umher geehrt. Wie ein verloren gegangenes Schaf, suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Freunde, auch wenn wir vieles richtig tun, tun wir es immer, nicht immer mit einem brennenden Herz vor, für Gott. Oft leihen wir Mangel an Liebe und Eifer für Gott, und oft bekommen wir Tunnelblick und lassen unseren Blick von Gott und seinem Heilsplan ablenken. Aber wir sehen hier im Psalm 119, was zu tun ist. Das möchte ich betonen. In diesem Psalm wird es uns gesagt, was wir tun sollen, wie wir mit diesem Fleisch umgehen sollen, wie wir mit diesem Problem umgehen sollen. Was sollen wir tun, wenn wir Mangel an Eifer haben? Er sagt es uns hier. Erstens sagt er uns, wofür wir beten sollen. Durch Gebet bitten wir Gott um Belebung und er belebt uns. Gott unterrichtet uns durch sein Wort und gibt uns Einsicht, sodass wir seine Nähe suchen und uns fernhalten von der Sünde. Und so er sagt uns hier im gesamten Gebet, wofür wir beten sollen. Er sagt, lehre mich. Also neunmal bittet der Gott darum, lehre mich. Ein Beispiel davon wäre Vers 68, wo es steht, Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. In Vers 18 lesen wir, Öffne meine Augen, damit ich schaue, die Wunder aus deinem Gesetz. Also er bittet, Herr, öffne mir die Augen. Befähige mich beim Bibellesen, das zu sehen und das zum Herzen zu nehmen, was ich zum Herzen nehmen soll. Öffne mir die Augen. In Vers 34 betet er, gib mir Einsicht und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Also sechsmal in diesem Psalm bittet er Gott um Einsicht, dass er was Wisst ihr, was Einsicht heißt? Das heißt, dass wir Gottes Sicht der Dingen gewinnen. Dass wir einsehen, dass das, was Gott gesagt hat, richtig ist. Dass wir die Weisheit haben, um das Wort im Alltag umzusetzen, in gewissen Fällen, in gewissen Situationen. Und so er bittet, Herr, gib mir Einsicht. Dann bittet der Herr, leite mich, Vers 35, leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen dran. Er betet: neige mein Herz, Vers 36, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Er weiß, dass das Problem für viele ist, sie denken zu viel an Gewinn. Und das lenkt uns ab. Und er sagte, neige mein Herz weg von gewissen Dingen und zu gewissen Dingen. Und dann betet er in Vers 37, wende meine Augen, wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich nach deinen Wegen. Das sind die Dinge, wofür wir beten müssen. Er bittet neunmal um Belebung oder Erquickung. In Vers 25 lesen wir, am Staub klebt meine Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Neunmal bittet er darum. In Vers 28 lesen wir, keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Und hier sehen wir, dass es den Gerechten nicht immer gut geht hier im pögelteil Also ke keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Er kann gar nicht schlafen. Seine Sorge überwältigt ihn. Richte mich auf nach deinem Wort. Also belebe mich, erquicke mich, richte mich auf. Das sind Gebetsanliegen, die wir Gott bringen müssen. Wir sind von ihm völlig abhängig, wenn wir so wandeln sollen, wie er es uns vorschreibt und wie wir im Herzen eingesehen haben, dass wir leben sollen, dann bittet er, hilf mir. Vers 86, alle deine Gebote sind treue sie haben mich verfolgt ohne Grund. Hilf mir. Vers 154, führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich, belebe mich nach deiner Zusage. Also er bittet Gott um Hilfe. Wenn wir kämpfen, vor allem mit unserem Fleisch, mit falschem Denken und so weiter, dann sagen wir, Herr, hilf mir. Ich weiß, dass viele Menschen im sexuellen Bereich große Kämpfe und Anfechtungen haben. Schreie zum Herrn, Herr, hilf mir. Und er wird es tun. Also hierfür sollen wir beten. Dazu kommen diese gottesfürchtige Wünsche in der letzten Strophe dazu, nämlich Befähigung, dass wir Gott loben können, wie wir es tun sollen. Herr, gib mir eine Zunge, die dich loben will. Herr, fühle mein, erfülle mein Herz mit deiner Größe, damit ich dich lobe und damit ich mich vor dir fürchte und damit ich dein Wort halte. Aber in diesem Psalm werden wir, sehen wir nicht allein, wofür wir beten sollen, sondern auch, was wir tun sollen. Er zeigt uns, was wir tun müssen, wenn Gott uns belehren und beleben soll. Das eine ist das Bitten darum, aber wir lesen immer wieder durch sein Wort, durch dein Wort, nach deinem Wort, belebe mich, erquicke mich nach deinem Wort. Das setzt natürlich voraus, was? dass wir es lesen. Dass wir das Wort haben, dass wir das Wort kennen. Also wie soll Gott uns beleben, wenn wir sein nach seinem Wort, wenn wir das Wort nicht haben und das Wort nicht kennen? Und so uns wird ständig äh, auf dem Herzen gelegt im Psalm 119, dass wir das Wort lesen sollen. Wir müssen über das Wort nachsinnen. Ein Beispiel davon wäre Vers 97: Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Wir müssen uns selbst prüfen. Vers 59. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Also er sind über sein Leben und sein Wandel. Er prüft sich selbst vor Gott anhand seines Wortes und sagt, Gott prüfe mich, hilf mir mich selbst zu prüfen. Und er prüft sich selbst, um zu sehen, ob er tatsächlich nach dem Wort Gottes lebt. Also Selbstprüfung ist eine Aufgabe von uns. Wir müssen das Wort Gottes auswendig lernen. In Vers 11 lesen wir, In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes trösten. In Vers 52, ich liebe diesen Vers, lesen wir, Ich gedachte, Herr, deine Bestimmungen von altes Herr, und ich tröstete mich. Also wir sollen uns selbst trösten, indem wir über die Treue Gottes in der Vergangenheit. Gott hat Gerichtsurteile gefallen, Bestimmungen gegeben und die sind eingetroffen. Er hat Anzahlungen gegeben für das, was noch kommen soll. Und wir können mit Gewissheit wissen, dass alles, was Gott uns versprochen hat, dass das noch kommen wird. Und wenn wir darüber nachsinnen, dann trösten wir uns selbst mitten in unserem Leiden. Und das müssen wir tun. Wir müssen uns zwingen, über das Leiden richtig zu denken. Ich möchte euch bitten, Vers 67 aufzuschlagen. Es gibt drei Verse, die ziemlich nah äh, zueinander im Text äh, sind und behandeln das Thema Gottes Züchtigung. Vers 67, bevor ich gedemütigt, das heißt geplagt wurde, auf Englisch afflicted, bevor ich von dir geplagt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Vers 71. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, das heißt geplagt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Vers 75. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt bzw. geplagt hast. Also Freunde, Gott richtet uns auf und ermutigt und belebt uns und belehrt uns immer durch sein Wort. Das bedeutet, dass ohne das Wort Gottes einzunehmen und darüber nachzusenden, werden wir immer schwach sein. Und ich sage euch, André würde das bestätigen. Und Gerald, wenn wir Seelsorge mit Menschen machen als Hirten und die große Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, öfters frage ich, und wie sieht deine stille Zeit aus? Die lesen die Bibel gar nicht. Kein Wunder. Also ich sage euch, das ist selbst schuld. Wenn ihr die Bibel gar nicht liest und nackt sind und euch beschäftigt und versucht Gott zu begegnen in seinem Wort und zwar täglich, dann ist das selber schuld, das ist selbst verursacht. Ihr werdet keinen Trost haben. Und ich kann euch nicht helfen. Kein Seelsorger der Welt kann euch helfen, wenn ihr nicht bereit seid, das Wort aufzunehmen. Ihr seid hoffnungslos. Wenn ihr die Bibel nicht in der Hand nimmt und liest. Es geht nicht anders. Es gibt keine Pille, die man schlucken kann. Es gibt nichts, was du nehmen kannst, das dir helfen kann. Wenn du das Wort vernachlässigst, dein Leben wird das widerspiegeln. Das ist eine geistliche Wahrheit, eine Tatsache. Wir müssen an die Funktion des Wortes Gottes denken, hier im Psalm 119. In Vers 24 steht es, deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie. Also hier sehen wir, dass Gottes Zeugnisse uns Rat geben sollen für den Alltag. Also wir treffen viele Fehlentscheidungen, weil wir Gottes Rat nicht suchen in seinem Wort. Vers 98, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein Nächsten Vers, verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Das heißt, ich, ich sinne über deine Zeugnisse nach. Vers 100, einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Und hier sehen wir die Funktion des Wortes Gottes. Wir sehen die Auswirkungen des Wortes Gottes. Es macht uns weise, es macht uns verständig, es gibt uns Rat in Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Und dann in Vers 130, die Eröffnung, deine Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Also das ist, wozu Gottes Wort fähig ist und Gott wirkt getrennt von seinem Wort nicht. Du musst sein Wort lesen. Und sein Wort aufnehmen. Freunde, wir müssen begreifen, dass es nach seinem Wort und durch sein Wort ist, dass Gott uns Hoffnung und Belebung schenkt. Und es ist leider so, dass wir immer wieder seine Erquickung hier im Pilkertal nötig haben werden, denn wir werden uns selbst enttäuschen. Ich bin öfters mit mir selbst enttäuscht. Es ist nicht die Sünde anderen, die mich wirklich kaputt macht. Es sind die eigenen Sünden, die mich wirklich zum Seufzen bringt. Wo ich sage, ach, Schon wieder. Das ist das, was mir wirklich den Mut nimmt. Wie der Brüder mir letzten Sonntag sagte, ich ekle mich davor, dass ich mich nicht genug ekle vor der Sünde. Also das Seulzen wird immer wieder kommen. Aber Gott will durch sein Wort unsere Herzen immer wieder neu aufrichten und uns neue Wind in den Segeln pusten. So wie Jesaja schrieb. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermaten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Lass uns beten.